Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Är vi online? Mm. Ja. Då säger vi hej och välkomna till den här veckans specialavsnitt får det bli av Avkastpodden. Ja, kanske. Vi har ju petat Christian i alla fall och Precis. plockat in vem då i studion. Josef Piol med ett eh, tv-ansikte och radioröst. Tvär får ni bara njuta av den ena delen. Hamburgsstjärnan Josef Piol. Ja, enligt... Eh, i en rubriksättning, så ja. Just det, klickisvänlig ja. rubrik. Precis, precis. Ja, men vad har vi att säga om dagens program då? Ja, uh, men uh, att det här kommer att bli det bästa hittills. <laughs> det kommer det definitivt ja. att bli. Det blir det alltid. Uh, nej, men uh, t- som vanligt så ska vi ringa upp uh, våra gäster. Blir det då Thomas Axner uh, från Lund och Charlie Sjöstrand och Emil Bergen ute på, på hori- horisonten tänkte jag säga. Men i, i Tyskland och Danmark i alla fall. I proffslivet. Precis. Hur går det för dig då, Josef, med proffslivet? Uh, proffslivet, uh, det rullar väl på. Uh, vi spelar för... för Omedveten lyssnare så spelar jag i Hammarby i Lipsen. Mm. Men det är väl bara nördar som lyssnar på det här. Inte, så. Jag tror att det är mest hamburgsnördar i alla fall. Och tillräckligt mycket hamburgsnördar för att veta att du spelar i Hammarby. Ja, precis. Jag misstänkte det. Men det är bra, alltid bra att ge, ge tittarna en, en inblick. Transparens. Och ikväll precis. spelar ni mot RIK som för oinsatta lyssnare då är Rebers Lids IK. Precis. Ja, och det är väl en sån här ganska viktig... Matcher, för det är väl ett av de lagen som vi, vi, vi är i paritet med. Alltså vi, vi lär väl slåss om samma, samma platser i tabellen skulle jag vilja tro. Och, Slutspelslag, men inte så mycket. Inte topp fyra kanske. Nej, nej. Och sen så har vi också, vi har ju lite revansch i och med att vi förlorade första, mm. första matchen mot dem. Premiären på, efter mina ögon, regelvidrigt sett med... Uh, oh. Just det, du var ganska sur över det det, ja, var, det, var. det, var, det var två grejer va? Dels så var de i slutet Framförallt så är det en grej Det är att mm. en utvisning som de hade Att han kom in 40 sekunder för tidigt på den Tror jag mm. uh, Ungefär 30 det sekunder det. det är rätt mycket det Så istället för att vi skulle spela 6 mot 4 i 40 sekunder Så fick vi spela 6 mot 5 i En minut och 20 sekunder Ska man vara lite kritisk mot den där uh, 
Det är väl två personer som sitter i sekretariatet och bara håller koll på sådana där grejer? Ja, precis. Men framförallt så är det väl, det är väl någon slags mänsklig faktor att kunna missa det. Men jag är väl kritisk till då att vår anmälan som vi faktiskt gjorde på det här, att mm. den blev, fick avslag. För jag tycker att det är väldigt tydligt, ett väldigt tydligt fel, ett väldigt allvarligt fel och ett väldigt oprofessionellt fel. Något som verkligen Hammarsförbundet borde stävja. Likt... Och det ska ju sägas också att det skedde i förra året i slutspelet mellan Ystad och Kristianstad. Och Just det, det är inte ett engångsmixtag? Nej, och det har ju varit lite problem med, med tidtagade uren i handbollens slutspel de senaste åren. Så, så att, nej, det tycker jag borde stävjas. Skärpning, men det är ju kul att ni möjligen kan få den där revanschen idag då? Ja, förhoppningsvis. Alltså, det, man får ju alltid en möjlighet att slå dem på näsan en gång till faktiskt. Så det, man får väl använda det som tennäska. Och den här podden kommer väl komma ut ganska så exakt samtidigt som det är avkast i Eriksdalshallen. Nu när vi spelar in det här så är klockan 12. Kan inte du berätta för oss som inte vet, vad, vad gör man som elitserhusspelare från nu fram tills avkast? Ja, alltså mitt problem är ju att man har, vi tränar normalt sett vid, vid fyra tiden på eftermiddagen och då kommer man ju till hallen typ vid tre och förbereder sig för träningen och så. Men nu har vi samling vid fem tiden istället så då får man ju mer tid på sin dag än vad man vanligtvis har. Men jag brukar ju... Det viktiga för mig det är väl framförallt när jag äter. Det är väl det jag brukar tänka på. Så jag brukar schemalägga ungefär när jag ska käka frukost och lunch. För att det ska för att anpassa sig för senare alltså matchstart den sjuen, klockan sju istället för träning klockan fyra. Då. Och sen så vill jag väl inte bli för stilla sittande. Så jag brukar ta en promenad eller någonting och gå... Gå på stan eller vad som helst. Få lite frisk luft. Och, ja, men nästan. Gå, mm. Få lite frisk luft och lite friska ben förhoppningsvis. Mm. Vi kickar väl igång och ringer Thomas direkt och ser hur läget är nere i Lund. Det tycker jag. Tjena Thomas! Hallå Thomas! Tjena grabbar! Välkommen till handbollspodden. Hur är läget Thomas? Det är fint. En dag som idag, solen skiner i Malmö. Jag har köpt en svettig kebab på Värnensborg som har bäst i Sverige. Ja, det är så. Man, man drar in från Lund för att köpa kebab i Malmö. Det är sen gammalt. Ja, det är sen gammalt. Det var ganska hyfsade kebab i Lund också i och för sig. Framförallt på Lappen. Men det här stället är helt outstanding. Lite okynnesreklam då, men det, det får vi väl leva med. Nej, men jag sa inte vad det var. Värnensborg är stort med. Just det. Annars kan det vara så att du får tre gratis kebaber om du nämner det. <laughs> Ja, de faller mig inte som handbollstyper, de direkt som, som jobbar där. Ja, jag fattar. Du, eh, du önskar ju att prata IFK Kristianstad, så jag tänkte att du skulle få chansen att göra det idag igen. Ja, det var spännande att just jag får, får chansen att snacka lite om IFK. Mm, då kör du över Allingsås, eller ska vi kalla det en överkörning? Ja, det får man nog nästan säga, tycker jag, om man, eh, om man leder med 5-6 mål i halvlek och sen kan spela med andra uppställningen resten av matchen nästan, så är det ju i princip väl så. Samtidigt så det målas ju målas upp som en seriefinal och sådär. Jag, jag kan nog tycka att Allingsås är inte sådär jättemycket på pappret bättre än vad, än vad de andra lagen där i toppen är. Så att det är klart att Kristianstad står lite i en står lite för sig själv när det gäller den kvaliteten som de har. Ja och framförallt så det som skedde igår var ju nu missade vi både jag och Emil, Emil matchen med med några minuter, vi kom in lite sent. Jag kom in, då stod ju redan 5-1. Och jag vet att Arinsås pratade innan om, eh, om att man skulle vara med från början då. Då man tidigare hade gått på pumpen tidigt. Och, men vad var det som hände, hände igår? Alltså hur kan, hur kan man tillåta det hända när man själv har pratat om det? Ja men det är ju 
sådär klassiskt nästan att saker som eh, som inte ska hända händer liksom. Jag tror någonstans så tappar man en kollektiv plan eller inte håller sig till den eller tar några individuella felbeslut för tidiga avslut när inte, när inte laget är beredda på det så åker man på några kontringar och sen, så, sen är man där liksom. eh, det har man ju sett och upplevt så många gånger. Jag tror att man slaviskt måste hålla sig till en plan. Men vi hade ju, när, jag, när vi mötte Kristianstad med Lyge så hade vi ju en, en ledning med fem mål när det var fem minuter kvar och drabbades av, av det syndromet då så att säga. Ystad likadan. Så att just mot ett lag som Kristianstad tror jag det är extremt viktigt att hålla sig till planen hela tiden. De har en, en, en tryck i sin andra fas som de inte haft tidigare som, som känns väldigt, väldigt giftigt och ett tempo som de har fått också av spelet i Europa som, som, som gynnar dem. Apropå spelplaner då. Alltså personligen tycker jag att Alinsås är ett av de lagen som följer, brukar följa sin spel, spelplan allra bäst. Men om man snackar backup. Tycker du att, att Alinsås kanske är lite enkelspårig ibland? Ja, en bra fråga faktiskt. Jag tror många, många tränare överlag... Liksom, Antingen, antingen är man den ena sorten som tränare som ofta vill byta och gör det kanske för mycket. Byta system, ändra på saker, två punkt, tre punkt, man, man. Liksom, eller så är man en tränare som, som tror mycket på trygghet och eh, att det i slutändan kommer betala sig. Alltså, vilken, vilken skola som är bäst, det är säkert en mix av det som, som passar bäst. Men visst kan man byta planer, eh, bryta mönster på ett annat sätt. Om, om Allingsås det är sämre på det än andra. Ja, kanske. Jag, jag, jag är inte helt säker på det faktiskt, Josef. Mm. Men hur, hur har du arbetat tid? Nu har ni visserligen, om jag tar Kristianstad som exempel, så har ni haft ganska bra resultat där de senaste åren. Men jag menar, om man möter ett, ett mer meriterat motstånd alltså som kanske i Kristianstad just nu är i elitserien för de flesta lagen. Hur, hur tänker du kring att man ska göra någonting annorlunda så att säga? Nej, men jag tänker väl lite, det beror så helt på vad man har för lag också. Vi har rätt så stora försvarsspelare och klarar av att spela mot fysiska lag. Vi har nog svårare att möta mitt nian i Allingsås än vad de har att möta Jamali. Alltså, nu överdriver jag lite, men mm, det är väl lite mm. på den nivån. Liksom. Jag vet att eh, mina mittförsvarare tycker det är ganska jobbigt att möta dig som är snabb i fötterna och... och de gillar ju fysik och storlek och spela en fysisk handboll. Och då blir det lättare. Vi släppte bara in 21 mål mot Ystad till exempel. Mm. Det är den typen av handboll passar oss bättre. Men hade jag haft ett annat försvar så tror jag nog att jag hade vågat och velat prova mer offensiva varianter. Dubbelpunkter eller 4-2 försvar. Eller, eller jobba med sådana saker och lagt mycket mer tid på det. Hur pass tidigt ute är man som tränare med sina taktiska förändringar? Är det som att du redan nu sitter och filar lite på hur du skulle kunna slå Kristianstad i ett eventuellt slutspel eller så? För det kommer väl alla lag som vill vinna SM-guld i år behöva tänka på. När börjar man tänka på det? Det tror jag man tänker på ganska tidigt. Jag provade två, tre saker både mot Ystad och Kristianstad. Vi två, tre försvar som, är, som vi kände, vi pratade om att det vill vi prova. Sen ska vi kanske spara just de, de lösningarna på deras öppningar till ett senare skede. Så det, den, den, de tankarna finns ju där alltid. Man måste tänka lite längre fram. Så, så är det ju. Sen så klart man vill vinna matchen och, det, och i nuet så kanske det är, man motstår, kan motstå det att, att plocka fram det just i slutet. Men det tror jag alla gör egentligen. 
Och då om man, alltså om man pratar taktik och så här, om du skulle få, få ge din syn på, på de olika tränarna i de olika lagen i, i, i elitserien. Alltså vilka, eh, jag personligen kan ju tycka att, att, att det känns som att många tränare saknar en del alltså när det kommer till taktik och små detaljer och, och satsa mer på det här på det stora mm. hela och, och, och liksom kämpa som lag och stå ihop, ihop som lag och grupp liksom. Vad, alltså, tycker du att, att de svenska elitseritränarna behöver bli, bli bättre på att kanske få med båda delarna? För det känns inte alls som en omöjlighet kan jag tycka. Nej men alltså jag tror att ja det tror jag, det tror jag absolut. När det handlar om eh... Alltså, ja, om jag skulle träna ett lag som hade förlorat matchen med 15 mål eh, varannan vecka så då kan jag nästan säga att jag hade nog sagt upp mig då faktiskt. Så då, mm. då känner jag att det finns ett, eh, någonting i min ledarstil som inte går fram eh, till laget eh, och då får man nog eh, liksom söka sig någon annanstans eller de får en annan ledare som gör att de inte hamnar där, att de inte kan liksom, slåss med näbbar och klor utan bara liksom, lägger sig ner och dör. Liksom, det för mig är det otroligt viktigt eh, att ha ett lag som svarar upp på den. Liksom, när man försöker få dem i rätt mental balans. Och sen när det gäller taktiska eh, saker. så liksom, Ibland som tränare så kan man ju stå och skrika ut på planen vad som ska spelas. Men det går inte fram genom bruset. Man kanske inte har mitt nere på bänken mer än... Eh, en gång per halvlek om man är utvisad eller om man sitter i eller om man byter ett anfall försvar. Det är rätt svårt att få ut information till spelare. Sen har man en timeout på sig där också det är väldigt begränsat hur mycket information spelarna kan ta åt sig och det kanske är mycket mer taktiskt man måste, eller försvarsmässigt man måste lägga fokus på just i det tillfället. Och sen är det allt spelare som också har egna idéer och vill säga dem i timeout. Så att det är liksom det är rätt så begränsat vad man kan få ut. Man måste nog göra det mycket innan och mycket på träningsstånd och saker tror jag. Hur pass viktigt är det att ha sådana spelare som suger upp det man säger som tränare? Det är en ganska svår egenskap att mäta det där tänker jag. Men, men också viktigt att ha i ett lag antar jag. Absolut. Och sen tror jag också att det är väldigt viktigt att veta vem har jag på planen för tillfället. Hur det här laget jag har nu leder vi med fem mål. Här är inte någon som bryter mönstren. De här spelarna kan, de kan hålla det här hela vägen in. Samtidigt ligger man under med tre så kanske det är två av dem på bänken som, som är de här som bryter mönster, som vågar när det kör fast eller som, som tar chanser, tar risker. Liksom det, sånt måste man ju också fundera på som coach. Vem man har inne för tillfället och vilka personligheter de har i sitt spel så att säga. Ja, okej. Okay. Eh, du har ju fått snacka lite toppen nu. Vi tänkte vi skulle snacka lite om botten också i, i Herrarnas elitserie. Eh, vi har väl då kanske framförallt eh, än så länge tre eller fyra lag som är inblandade i den absoluta bottenstriden i, i Arenäs, IFK Skövde, HK Drott och Rikko. Där eh, Drott och Rikko än så länge inte har fått sin, sin första seger. Men de spelar ju också, möter ju varandra ikväll klockan sju tror jag. Eh, vad, vad tror du om den matchen? Ja, framförallt att den ska bli väldigt, väldigt... Eh spännande och kul att följa för att vara ett bottenmöte för att det är ju väldigt, väldigt viktigt för båda lagen att kunna vinna den här matchen. Innan Rikko mötte Hammarby här nu så tyckte jag att de någonstans kände som att de jobbar på och köp på och tror på det de håller på med. De mot Sövehov så de var under med ett par mål på slutet så kunde de haft lite mer tur så hade de nästan kunnat skaka dem i den matchen på bortaplan till att nästan totalt underpresterat stundtal som de gjorde mot er i sitt anfallsspel. Alltså, och Drotts försvarsspel har ju, ja, det har ju varit liksom så 
som bris liksom nästan. Man vill ringa bris när man ser dem spela. Och det är ju de har väldigt svårt att göra mål också vet du, Ricko. Så det kan ju bli en match där du har ett försvarsspel som, som har havererat och ett anfallsspel som har havererat. Frågan är, frågan är hur det slutar. Det skulle bli väldigt spännande att följa. Ja, vad tror vi då? Ja, men, grejen med Drott är om man tittar på det. Så, nu, vi, nu möter vi dem i veckan. Mm. Det känns ju som att det finns en potential för dem att göra 30 mål med, det, med de spelarna de har fram. Bra nymetspelare på, på alla tre positionerna. En väldigt starka, skickliga spelare. En, en eh, bra linjespelare. En väldigt bra vänstersexa. Eh, problemet är att de inte har, ni tycker, särskilt många försvarsspelare. Så att, får de till en fullträff framåt. Jag tror att det blir mycket en målvaktsmatch. För det är klart att Rico har bättre, en bättre målvakt än vad Drott har. Men, eh, jag tycker det är svårt tippat. Men någonstans så, så tycker jag nog Rico är inte ser lika sårad ut som, eh, som Drott gör. Men, men då, någonstans måste du ju vända också. Det är inte så kul att åka land och rike kring och, och, och få stryk med, med tio mål varandra om man någon gång. Till slut får man nog och det kanske är kväll. Ja, ofta är det ju så. För, kanske för att göra 30 mål så är det väl att det ska till en hel del kontringar. Och det är väl kanske framförallt där alltså försvarsmålvaktsspelare som Drott har, har, har haft det tufft i, i säsongsinledningen. Och, och tvärtom för ja. Rico kanske med, med sitt anfallsspel. Precis. Ja, men det har du helt rätt i Josef. Jag tror att Första halvlek, jag vet inte, vi hade 17-9 till, till Lug i halvlek där då hade man nu fem mål på snabb avkast. Mm, just det. Mm. Så de vill säkert trycka mer än vad de gör. Får jag ställa en fråga till dig då Josef? Jag såg matchen mot Rico. det såg inte ut som att ni hade några som helst problem med att avväpna dem. Hur kändes det att vara på plan? Nej, men vi, vi, apropå att gå på nock tidigt, så vi fick ju också en väldigt skön start. Jag tror vi hade 7-1 som sen visserligen blev 8-4, men men alltså, jag tror också, nu har jag någon slags hatkärlek till Rico, men jag ska väl inte vara för hård, för jag tycker också att... Kan du inte utveckla det? Vad är det för hatkärlek? Nej, men alltså, det är ju ett Stockholms derby, så det är, mm. det är en kärlek till att jag tycker att det är fantastiskt med två bra lag i Stockholm. Mm. För jag tycker att det kan bli lite väl söder geografiskt i, i Hammarnäs elitserie plus. Men samtidigt är det också att alltså, det är våra bittra rivaler på något sätt och samtidigt om man jämför Hammarby och Rico som föreningar så är de väl kanske varandras motpoler och sådär, mm. eh, sätter ju upp byggnad eh, men eh, jag tycker väl också kanske att jag tycker att de har många duktiga spelare men framförallt så har de väl kanske inte den här, alltså de vi passar dem väldigt illa tror jag mm. eh, alltså om man jämför med till exempel Drott som, som vi har nu det här lite kanske snabbare anfallsspel så tror jag att eh, jag tror, tycker nu att Rikko är ett bättre lag än Drott men jag tror vi kommer nog vara svårare för Drott än, än Rikko eh, så det handlar också lite om alltså, vilka man, man möter och hur man passar varandra liksom. Men fast Josef om du har fått välja höger nia, vänster nia mitt nia Uh, vänster sexa, mitt sexa de här lagen, vad hade du valt då off- offensivt tänkt mellan Rick och, och Drott? Offensivt tänkt så hade jag nog valt vänster sexa, Drott och Viktor Hallén heter han, inte Anton, han är Viktor Hallén uh, vänster nia, Tandri Markonnarsson, Rick och mitt nia, Henrik Olsson, Rick och höger nia, Pontus Sätterman Drott, höger sexa Iris Garnenbegovic, Rick och mitt sexa Ja, Mattias Gustafsson får man väl ändå säga. Alltså, det är ja. nästan helt jämnt skägg. Ja. Ja, Albin Stenberg är för sig duktig tycker jag också. Jag tycker att de är ganska... Där är lite jämnast. Ja. Och så foppa i mål. Ja, men det är, då, då är det ju fler rikor än drottare då. Ja, kanske. 
Jo, men alltså, alltså, jag, tycker, jag tycker nog att... Vad tycker alltså, vi om Bokvist då? Gör han det som man förväntar sig med det manskapet han har? Eller, eller tar det lite tid innan det sätter sig? Eller, vad, vad tror vi om Bokvist som tränare? Alltså, vad jag har hört av hans tidigare spelare som jag har pratat med så ska han vara fantastiskt duktig. Och apropå taktisk skicklighet så ska han vara väldigt taktiskt skicklig och med matchplaner och sådär. Mm. Eh, samtidigt så ska vi säga också att eh, om nu tror jag han är den som får, eh, alltså, har, som ny tränare och en väldigt ny trupp så tror jag han har alltså, ledningarna störst tålamod med honom. Mm. Eh, samtidigt som jag tror Rico är ju den enda klubben av dem i bottenstriden som har råd att eventuellt sparka en tränare. Eh, sen säger jag inte att de kommer göra det. Men jag tror att Skövde och Drott spelar nästan ingen roll. För att med deras ekonomisk, ekonomi ser ut just nu. Så... Men det är faktiskt intressant. Det tänker man ju inte på. att De har helt enkelt inte ekonomisk möjlighet att sparka en tränare kanske. Nej, alltså det är väl... Nu har inte jag totalinsikt i, i deras årsredovisningar visserligen. Men, men det är väl känslan man får utifrån. Och vad man hör när det tisslas och tasslas om. Utifrån. Ja, så är det. Thomas, har du något att tillägga? Eh, handbollsveckan framåt. Ja, nej. Det är ju match ikväll och det är matcher imorgon och det är match på onsdag. Det är bara att sätta sig framför burken och, och njuta. Hoppas att det blir lite jämnare än vad det var förra veckan. Det är tråkigt. Det är nästan som man känner att man... Jag känner att jag blir slövre att kolla på, på andra ligor när det, när det står 7-1 och 8-2 Folk lägger sig platt. Jag vill ha lite mer kvalitet, lite mer kamp och lite mer fjädrar och eh, skrapsår. Och ja, men finns det en risk det att Elisaren håller på att skikta sig nu? Ett ja, men det är ett faktum alla redan. Mm. Kan vi prata om i avkast när vi spelar in det här? Just det, vi ska ju spela in ja. tv-program imorgon. Alla Precis. vi tre ska vara med, tror jag. Eller ja, inte jag, men ni två i alla fall. Ja, härligt Thomas. Alltid lika kul att ha dig med i podden. Ha det gött, nu ska jag smälla in med min kebab här. Ha, ha en trevlig vecka. kebab. Ja, ja hej då. Hallå boys. Hallå, Hallå Charlie. Charlie. Han var härligt, du ser riktigt proffs ut eh, Josef. Tycker som du har gjort det hundra gånger. Ja tack det, tack det. Vi, vi kämpar tyck- på här i poddstugan. Ja, riktigt, det ser riktigt petrig ut. <laughs> ja, men Josef, Pujol har väl en liten petrig aura, har han inte det? Ja, det har han. Han har allt som krävs för att vara en petrig pratare faktiskt. Av oss två, av oss två Emil, skulle jag vilja säga att du är väldigt mer petrig än vad jag är. Men det är kanske är en diskussion, en annan diskussion känns det som. Ja, ja, det, ja. Vi kan ta en annan, vid ett annat tillfälle. En annan, I en annan podd. Du Charlie, du har ju varit ute och bråkat på sociala medier i veckan. Varför, varför har du det? Jag trodde att du var en snäll och trevlig pojk. Alltså ja, det, var, det var inte jag som började. <laughs> okay. eller, så var, eller så var det det. Just det. Ska vi ta upp det här från Sandlåda nu igen? Eller vad, vad, vad tycker du? Ja, alltså det är ju... Ja. Jag har haft som intention att inte försöka kliva ner den sandlådan. Men det, man undrar vad det är för nivå ibland. Alltså. Ja, men vill du ge oss en kort recap då? Du vill ju alltså inte sitta i någon sandlåda. Men du kanske vill Nej. avrunda det här på något sätt. Ja, det känns ju som att det har ju pågått här nu. Det, vi borde ju lägga det bakom oss. Men, okay. Ska vi ge lyssna lite insikt först då? Ja, det kan vi göra för de som inte lyssnade. Då. Så förra veckan så eh, la jag ju texten lite om... Eh, jag problematiserade som det så fint hette eh, Johan Flink Aftonbladets eh, handbollsreporter hans roll i det hela och eh, ja, för han hade en liten beef med 
Gustav Rydegård, eh, Emil Bergen var med på ett hörn och lite sådär. Så la jag ut texten och eh, jag tycker själv att jag var väldigt, jag var så saklig som jag bara kunde. Eh, och sen så fick han ju ett specialavsnitt på sig och, och eh, bemöta det jag hade sagt och eh, lägga ut texten själv. Eh, och det är väl där vi står nu men eh, ja. Nej, jag, det enda man kan säga är att jag, det känns ju som att jag verkar ha träffat en väldigt öm punkt på Herr Flink för att han, han har ju verkligen inte kunnat släppa det och, och nästan försökt dra ner det i sandlådan så fort han har fått chansen här på, på Twitter så att det, det säger väl någonting om att jag kanske var lite rätt ute i alla fall mm, Så kanske du var eh, Jag vet inte fan vi, vi skiter väl i det nu Vi släpper det och så går vi vidare vi, kli- ja, vi kliver upp i sandlådan helt ja. enkelt. Vi kliver upp i sandlådan och konstaterar att eh, jag hade rätt. Hur har du det i Tyskland? Ska du spela någon kupp eh, i veckan eller vad, vad är det på gång? Ja, men eh, På onsdag spelar vi kuppmatch. Det är andra rundan i eh, Pokal som det heter här. Så då Pokal. åker vi iväg eh, långt åt helvete och ska möta ett lag som heter Aue som ligger också i andra ligan. Du, på tal om eh, tyska uttal. Vi ringde precis Thomas Axner på, på eh, Skype. Han hette mm. Tåtpferd. Vad betyder Tåt det? Tåtpferd. Ja. Död häst. <laughs> Död häst. Ja, Thomas Axners eh, knäppnamn. Ja. Död häst. Ja. Ja. Varför inte? Varför inte? <laughs> Nej, förlåt för att jag avbryter. Ni ska till Aue, eller vad sa du? Ja, vi ska till Aue. Jag vet inte. Det ligger långt som fasen bort i alla fall. Så vi åker imorgon redan. Så det blir, det blir en sån här... Vi, vi jobbar dygnet runt, vi tränar imorgon klockan tio och sen åker vi och så, att, och så jobbar vi hela tisdagen och hela onsdagen och så kommer vi hem på torsdag morgon där någon gång. Men det var andra omgången säger du, var, var ni med i första omgången? Alltså hur, när får man vara med i kuppen och, och så vidare? Ja, alltså jag, är inte, jag vet inte riktigt när alla de bästa lagen kliver in så sådär. Om det jag, inte jag andra runda nu. Jag, 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 jag vet liksom inte om Kiel och Flensburg var med i första rundan så att säga. Men vi spelade andra rundan. Vi var med i första rundan och då, då var det ett lag från tredje ligan som vi mötte. Och då var det så här, då spelar man lördag och söndag. Så då spelar vi lördag mot ett lag från tredje ligan. Och sen så mötte vi ett lag från andra ligan på söndagen som hade vunnit sin semifinal eller hur man ska se det då. Men nu i andra rundan så vet jag att Då vet jag att Kiel och Flensburg är med i alla fall Jag vet inte riktigt om de var med i första rundan Men jag, jag tror fan det ändå alltså, Lemgo var ju med och åkte ur om jag inte Bra påläst nu Charlie Sjöström Ja men det är alltså så här, det, Tysklands det går korre här. utan koll på Tyskland Ja precis, Tysklands experten ja, Nej men jag, jag, jag reviderar det Jag tror faktiskt att alla är med Från första rundan Uh, ja. Och det verkar ju vara I alla fall från första ner till tredje ligan då, Eftersom jag bevisligen har mött lag från tredje Och andra ligan Och det. det är lag från första ligan med. Är det kul att spela kupp? Alltså det, det är inte jättekul att spela kupp Och det verkar inte som att jättemånga bryr sig heller Det, det var liksom Det var inget folk på läktaren Att, att tala om när vi spelar kupp Jämförelsevis när vi mötte Samma lag sen i serien Då var det liksom fullsatt och en jäkla stämning Så att, det verkar inte vara så stort. Det blir, väl, det blir väl det när det börjar tätna och det närmar sig Final Four. Liksom. Då, då kan jag tänka mig att det är hårdna lite. Men de första omgångarna har inte varit så jäkla mycket fokus. Det känns att de flesta tar det som en, som en bonusgrej. Liksom. Då kanske det är... vi ska skita i att ha en kupp i Sverige. Eller vad säger du? 
Ja, alltså det, det var ju, jag hade kunnat tycka att det var en idé att ha en kupp i Sverige förut innan man hittade på det här med poolspelet för att på så sätt få in lite fler matcher. Men så som det är nu när man ändå spelar 32 omgångar eller någonting i grundserien med poolspel och sen ett slutspel på det, då tycker jag nog att en kupp är ganska överflödig faktiskt. Ja, för det är ju, är ju min åsikt det är att jag är ju helt för kuppen, eh, eller en eventuell svensk kupp, men då är i i Tommy Bort skulle man då ta bort det här poolspelet. Men ja, exakt. Jag kan ja, ju också det, tycka det att Svenska Kuppen skulle ha ett, alltså ett annat bra syfte. Det är ju att man, de här kanske ger lite inspiration till, till ungdomar som spelar i, i klubbar från Säffle. Och alltså att ett, ett större svenskt motstånd skulle komma dit och, och samtidigt också upp, framförallt uppåt i landet också. Att, eh... Ja, för det känns som att det går ganska vattentäta skott nu mellan elitserien och de andra divisionerna. Ja, nej men absolut. Det är ju en, det är en positiv sak som, som det för med sig. Eh, ett kuppspel, precis som du säger, att eh, bruksbrökare från Värmland kan få besök av i Pokerchansta och, och det kan, det kan liksom öka intresset för handbollen lokalt. Det har ju varit en, absolut en positiv grej med det kuppspelet. Och, och så sett så har de ju det är, ju, det är ju betydligt större här i Tyskland. Här spelar ju nästan alla de, de stora lagen på försäsongen. Åker de ju runt och spelar det man kallar för pengamatcher. Mm. Åker runt och möter bonkegäng liksom från lägre divisioner. Och då, betalar de, då betalar de Flensburg och Kiel för, för att komma dit och spela matcher. Och, och åka på en jävla massa stryk. Liksom. Men det, det kommer folk till hallen och, och det är en upplevelse. Och att, det är ju ett sätt att sprida handbollen. I landet också får man ju säga. Ja, men för visst gör de, de större klubbarna i Tyskland så att de spelar typ 15-20 träningsmatcher ja. per försäsong mot ja, riktiga bankgäng. Alltså. Ja, det är helt vansinnigt. Och vi, alltså, nu, nu tillhör inte vi de stora klubbarna i Tyskland men vi hade ju också ett par sådana på försäsongen där det var så här, ja men... Om ni kommer hit och, och spelar en match så eh, liksom betalar vi er att träningsläger som ni ska hålla nästa mm. vecka liksom, på samma ort. Så att det, det, det är ganska vanligt att det är så här. Och då, ja, så de får en chans att fylla hallen och, och det blir liksom en happening på lokala orten så att säga. Så. Tror du att eh, brukspöjkerna har råd att betala IFK Kristianstads träningsläger? <laughs> Nej, man kanske inte, kanske inte gör det för pengar med sig själv. Ja. Men en Norrlandsturné det... kanske Josef vore något i sommar? Det har ju faktiskt både vi, vi, alltså Hammarby och Charlie Sjöstrands före detta RK när Charlie spelade det, så var ju vi faktiskt på turnering i Norrland mm-hmm. i ja. Boden va? Jajamän, mm. jajamän. Eh. Final, final två år i rad va? Jajamän, Hammarby RK. Oj. RK vann båda tror jag. Ja. Inte La- Lappenkupp. Lappenkupp. <laughs> Efter en ja. svensk eller norrla- norrländska legenden Lars Lappenenström. Mm-hmm. Så nu för tiden är säljare i Hammarby handboll. Det är därför jag Ah, det är därför du har koll på... Ja, jag såg honom är det på därför vi inte, Är det därför vi inte varit inbjudna de sista åren? Eller? Ja, precis. Jag tror det. <laughs> vi har fått många sponsorer gemensamt med det. Ja, ja, verkligen. Men det är väl samma klubb egentligen? Nästan, nästan. Ja, så det, det är internmatch ikväll då i Eriksdal. Just det. 19.00 ikväll så är det ju avkast mellan Hammarby och RK. Har du något eh, att säga om det, Charlie? Vilka tror du vinner? Alltså det är RK vann ju första med ett mål och eh, därför kommer ju förmodligen Hammarby vinna idag med ett mål och eh, sen så eh, tredje matchen blir väl oavgjort för att det är väl så det alltid är när Hammarby och RK spelar känns det som. Vi kan ju fråga Charlie Sjöström, hur många gånger har Charlie Sjöström vunnit i Stadshallen? <laughs> alltså jag, jag, jag skulle säga att jag kan nog räkna på ena handens fem fingrar men jag, det är nästan så jag vill säga sex gånger ändå. Okay. Okay. Men det, det är fan tveksamt, då kanske jag räknar poäng. 
som ja, men vinster har jag nog fan inte vunnit fem gånger i riksdagen. Det kan jag nog inte påstå. Alltså. Och du har ändå varit där rätt många gånger. Ja, alldeles för många gånger. Du gillar alldeles inte den alldeles, eller? Nej. <laughs> Vad är det värsta Charlie Sjöström har fått höra från läktarhåll i Eriksdalshallen? Ja, alltså nej, det är så, det är så fula grejer. <laughs> Jag kan inte med säga det. Men vissa grejer är ju roliga också. Men det är väldigt speciellt när man, spelar, när man står på, på ettan och, och spelar kant. För då det går ju liksom inte att komma undan från det. Jag har varit inne på det några gånger tidigare. Man kan låtsas att man slår dövara till liksom. Men det, det står en gubbe bara överkropp och hänger över kanten och vrålar hur jävla ful man är i örat. Det är så här, ska jag låtsas att jag inte hör det? Det är liksom så jävla mycket folk är det att det, att det ljudet försvinner på en och en halv meter. Men alltså. det känns nästan som, alltså det är ju inget derby mellan RK och Hammarby, men det känns som att det är lite extra prestige i de matcherna på, om någon anledning. Är, stämmer det som jag som utomstående betraktare känner? Eller? Nej, nej jag, jag, mitt svar var ju jag vet inte så kör på om du har en Nej, jag, mitt är likadant. Men det är ju faktiskt, vi har ju de senaste åren har vi dels att vi har, det har kallat det här prioritet finans derbyt. Vi har delat sponsor. Nu har ju inte vi prioritet finans längre som sponsor. Oj, då vann vi då. Men nu har vi båda salming istället. Så nu är det ett salming derby. Vi säger du Charlie, är du fortfarande vi med Erik Ja, det vet du fan. Jag, jag ser mig uppenbarligen som det, men jag vet inte fan. Jag är kanske är utesluten. Mm. Jag vet inte. Jag har inte, jag har inte vågat ta i den heta potatsen. Nej. Men spelar du fortfarande i Osef, eller? Du ska, vara med, du ska vara med ikväll. Jag är med ikväll. För jag har inte sett dig på... Jag kollade, du låg inte ens topp 10 på skytteligan. Jag tänkte, har du, du har varvat ner lite, eller? Jag släpp, släppte iväg mina avslut till, till vår isländska örn. Isländska örn. Ja, ja, ja. ja. Men det är ju snyggt. Mm. Ja, för annars har jag väl sett att du skjuter fortfarande en del, Josef. Men kanske inte riktigt med samma procent som förra året. Alltså jag hade ju, när vi mötte Skövde för två, tre veckor sedan tror jag hade 19 skott eller någonting. Och det är ju Soran Roganovic klass i H43 liksom, när han var H43. Ja. Så jag vet inte, det är, jag kan inte skylla på så många andra än en skottprocenten kanske. Nej, ja, ja. Men jag tänkte osökt gå vidare. Du är ju som sagt någon slags Tysklands korrespondent, Charlie. Och nu i veckan så slog ju IFK Kristianstad. Vi har pratat lite Kristianstad med mm. Thomas och vi tänkte att vi ska prata lite med det också. De slog ju Reineke Löven hemma. Mm. Vad, har du sett några reaktioner, några tyska reaktioner på det? Alltså, de... Den reaktionen som, som blev från Reineke Löven var ju att de fullständigt pulveriserade vetslar i ligan igår. Mm. Uh, vetslar som har inlett väldigt bra och uh, liksom stört de har exempelvis slagit Flensburg uh, och stört många förväntade topplag så de, de har gjort en jättefin säsongsinledning uh, bland annat Christian Blissnack som spelar där uh, och de trodde sig nog ha en ganska bra chans att, att nypa Rennicke Löven också men, men det var det kändes som att Nikola Jakobsen nog hade dratt dem lite i örat för det var, uh, ja, det var total överkörning faktiskt men det var ju faktiskt intressant för jag såg lite statistik från den matchen. För Nikola Jakobsen har ju fått kritik dels i en match mot Varda Skopje i Champions League också lite då mot Kristianstad. Att han börjar med någon slags B-uppställning som visserligen innehåller idel landslagsmän. Men då Mats Mensa Larsen på vänster nio och Harald Renkin på höger nio som kanske inte är fullt lika bra som Kim Ekdahlberg och Alexander Pettersson. Men, och det verkar enligt då målskyttar så gjorde ju... De fem eller sex pizzavarder där och Kim Ekdal och Alexander Pettersson inga. Var det lite likadant där eller har du koll på det? 
Jag har faktiskt inte så pass bra koll. Vi var väg och spelade själva igår så jag såg inte, jag såg inte den matchen. Men där, om jag får spekulera lite fritt så tror jag ju att eh, Rannika Löven har ju varit väldigt nära och knipa Bundesliga ett par år nu. Mm. Eh, det blev slagna på fingrarna med målskillnad av Kiel eh, förra året. Mm. Eller om det var för två år sedan. Det var så här, Kiel hade 50 plus mål att hämta upp på Rannika Löven eh, och det var Fem omgångar kvar eller någonting. Och de lyckas göra det. Det var något sådant här helt vansinnigt. Eh, så jag tror att de är... De, har, de sitter i förarsätet nu. Eh, och knipar Bundesliga redan. Och jag tror att de tänker inte släppa det. Eh, så att jag, jag, jag kan tänka mig... Hade jag varit Nikola Jakobsen och jag åker till... Med all respekt men jag åker till IFK Kristianstad. Eh, då hade jag nog också känt att jag kan unna mig att eh, spara Kim ekdahl som... Eh, Ja, en spelare som ändå går jäkligt hårt i ligan eh, och låta Mats Mensa Larsson spela. Det är inte så att det är någon dussinspelare som Josef finner på. Eh, man kan ju tycka att de ska kunna leverera bättre ändå. Eh, men annars så, i övrigt så känns det som att man tar det lite grann med ro här. Eh, alltså inte få ta ifrån Kristianstad någonting för det var så bra som var i första halvlek var fantastiskt. Men eh, liksom det, har, det har hänt att svenska lag har knipit eh, segra mot storlag förr. Liksom. RK slog Lemgo när de var som bäst, eh, slog ut dem i kuppfinnarkuppen. Eh, Sevehov slog Kiel på hemmaplan. Eh, det, det har hänt förr så det är, liksom inte, det är ingen som målar fan på väggen här. Men det är klart att eh, de är nog inte helt nöjda med sin prestation. Jag kan tänka mig att det blir en annan matchbild i Mannheim när returmötet spelas. Och... Eh... Apropå en annan snackis i Tyskland var jag antar den senaste veckan, alltså mötet mellan Frisch Auf Göppingen som tränas av Magnus Andersson och innehåller några svenska spelare och mot Fischer Berlin va? som är Jesper Nilsen och Fredrik Petersens där alltså var någon slags, såg mer ut som en rugby-VM som går nu på tv än, än en handbollsmatch. Vad, vad har ja. reaktionerna varit där? Alltså, för det, det man ska är, säga det, kanske för lyssnarens skull som inte har tillgång till Sport 1 eller vad det nu heter mm. det är att alltså, det var i princip nästan slagsmål och det är väl inte helt det brukar ju ge så ta så mycket handbollen men ja, det, det, det får rejäla smällar de kan se till så att de kommer upp på vår Twitter den, den, härliga, den härligaste den härligaste snackisen eh, har ju varit eh, han dåren i mål där ja. eh, som hoppar ut och, och han mer sätter ju två nävar i huvudet på Fredrik Pettersen ja han sker, han sker han sket ju fullständigt i och rädda det skottet utan det var ju han liksom körde på den. Ja men målgården i mitt område så då får jag göra vad jag vill här. Men det är isockertänk på det. Ja, det var men det ska sägas Han fick ju inte han fick två minuter. Det kan ju vara tyckte jag var Ja, 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 jag, jag vet när jag, när jag spelade handboll då fanns det något som heter uteslutning. Det fick man ibland om man slog till någon ja. i huvudet. Det var ju mm. nästan så att han borde fått en sån va? Ja, det var väl var inte det när man domaren visade tecknet med två händer i höften så här, så, som en gammal gubbe. Jo, det, känns som, det känns som att du har fått det. <laughs> jag tror inte uteslutning när han håller upp två händer i luften som ett kors ovanför sitt huvud. Så, ja, tror det, kan, alltså, det kan stämma. Det, tror jag det kan stämma. Ja, det, borde han, det borde han haft i alla fall en flöjt i mål. Ja. Det, var, det var helt sinnessjukt. Liksom. Men känslan är ju, nu har jag bara sett lite sporadiska matchbilder från den. Men alltså, jag såg att Peter Kien har ju nått någon sån här knorr mellan benen. Och sen i den här konten så kommer han så lägga in en enkel tumskruv. Var det lite så här att nu har du latchat färdigt med mig här. Så nu ska ja. du, du ska inte komma här och tro att du är någonting. Jo men så var det ju säkert. Alltså, det, det, 
det har man, alltså det är väldigt jag, jag har aldrig fattat den här grejen att målvakter tar det personligt när de släpper in mål. <laughs> Nej. Nej, alltså våran, våran, vi har en dansk målvakt som han, han stod i kil förra året när både Sjöstrand och Pallica var skadade där. Mm. Eh, och jag tror han är född 92. Men Kim alltså, Sonnell. Jag, Kim Sonnell, eh, Hansen. Alltså maken till, maken till attityd har jag aldrig varit med om. Alltså det är så här, på, på uppvärmningen, om man gör mål på honom man, man tar positioner och så gör man mål så är det så här, då kastar han alltid ut bollen på den sidan där jag inte står. Ja men det är liksom så här ja, ja, vi spelar i samma lag här, vi skjuter uppvärmningsskott och gör ju mål, det är liksom inget personligt men det, det verkar vara det verkar vara en tysk grej på något sätt han har blivit, eller så är det en dansk grej för den delen men jag, jag har sett det här att det, målvakter blir förbannade när de släpper in mål på utespelaren för att de och det kan säkert varit en sån grej. Han blev sur för att Pedersen förnedrade honom, tyckte han då. Jag tror, eh, jag såg inte den matchen, men det jag läste mig till, jag tror att det hade med att göra att Pedersen drog en straff eh, ganska nära huvudet. En klassisk mittbena, tror jag. Ja, men det är också, det är också patetiskt. Vad fan, du står i mål. Eh, så, länge det inte, så länge jag inte skjuter dig rakt i ansiktet så liksom... Håll käften på mig. Håll käften på mig. Eller sluta gnäll liksom. Ja men allvarligt här. Du står i mål och, och försöker. Du, du går ut så långt du kan. Och försöker göra det så stor du kan. Och ta bollen. Och så skjuter jag nära ditt huvud. Och då, då ska du bli förbannad på mig. Och, liksom byt yrke då. Tycker jag. V- vem är det äh, största psykfallet du har mött i mål. Som du kan eh, dra fram i hatten så här. Är det största psykfallet jag mött i mål. Det finns, det finns en här i gubbe. En göteborgsligen som heter Tokuffe. <laughs> Bra namn Han har han, stått i alla sådana här obskyra klubbar i Göteborg Som Heim och Iconod och, och Jag tror faktiskt att han har en kort sektion i RIK också um, På den tiden när de hade Alltså de hade gänsel de i mål Så att han fick aldrig stå Men uh, han har ju två gånger uh, sparkat mig i munnen När, när jag skjutit på honom uh, Så en gång så jag liksom så här, Ja Fick ju tandskada och grejer Så det, det, var, det är en härlig gubbe Men annars Svesse som står i Hammarby mm. Han är ju ett härligt Psycho på exakt samma sätt som jag beskrev Att han kan, han kan blänga på en När man gör ett konstigt skott Som han tycker Kommer jag ihåg när jag spelade med Nörlingsås liksom, Varför skjuter du i det hörnet Kunde han säga <laughs> och sådär. Ja, men vad fan, Det är ju det, för att det, det var öppet där Ja men vad fan, varför skjuter du inte där du ska skjuta Tyckte han då, och så kastade han upp bollen på läktaren Så fick man springa och hämta den Det, var... ja, det, det, är, mycket, det är mycket bollar på läktaren från Sesse Det är mycket, som är mycket bollar på läktaren ja. från Sesse Så mycket, så mycket så att jag har satt det uppe i botlistan Att kasta man upp bollen på ja. läktaren så får man böter Och den är bara för Sesse Där är bara för Sesse Bara medvetna då, inga omedvetna bollar upp på läktaren från ja, Precis, Sesse. precis Men hur, hur, hur är det med dig då Josef? Vilka har du mött som är Nej, men, alltså, Jag har ju faktiskt hört talas om den här Tokuffe Och han är ju då som <laughs> Han, jag har aldrig mött honom med att han spelade i Konord. Uh-huh. Där också Olle Lindblom är fostrad. Nej, det är och jag tror ja. att det är lite så Han har gått inspiration. Hans precis, precis. Och jag har ju både <laughs> mött och spelat med om det var ett och ett halvt år med Olle Lindblom. Uh-huh. Det känns det, som att han har en rätt tokig blick när han får igång den. Precis, men han är ju, han är ju väldigt mycket mer inåt. Mm. Det är inte mycket sparkar i ansiktet som Charlie. Min tandrad sitter där den ska. Mm. Eh, men han, är ju, han kan ju tappa det på sig själv och eh, har väl i 
Thomas Axners gamla blogg för flera år sedan fick han ju det här fikolle efter sig. Mm. Som men han ser kvar. ganska positiv Han skriker ju jävligt mycket, men han skriker ju också jävligt mycket bra. Han verkar ju tända sina kamrater och sånt. Precis, alltså han lever ju mycket på... Han är ju energisk herre och lever mycket på det. Och som sagt, det är mycket att han kan bli förbannad på sig själv och banka i ribban. Det är inte lika mycket knän i, i ansiktet. Han gav ju, gav ju även en fantastisk intervju till Hammarbys hemsida när han blev klar för er, vill jag minnas. Där han skulle, när han blev ombedd att beskriva sin målvaktstid. <här> en blandning <här> mellan Lavrov och eh, Jugger målvakt, det var det. <här> Nej, en blandning mellan, jag skulle säga att det är en blandning mellan Andrej Lavrov och Thomas Svensson. <här> jag, har försökt, jag har försökt ta det bästa från båda två. <här> <här> Oj, där har vi, vad har vi där? Liksom ett par VM-medaljer. Jag tror att Thomas Svensson har sex raka Champions League. <här> Inget ont om Olle. Men eh, det blir inte sex raka Champions League-titlar för honom. <laughs> Nej, förmodligen inte. Men jag tycker det är en härlig ribba att sätta för sig själv i alla fall. Härligt. Har du något mer på hjärtat, Charlie, som vi behöver få ur oss den här veckan? Nej, inte alls. Har du ingen, äh, ingen passning så... till Emil Bergen annars? Äh, alltså det är så tråkigt att slänga passningar till honom. För att man, man, får, man får alltid tillbaka dem. <laughs> <laughs> Men känner ni varandra sedan tidigare, du och Emil Bergen? Ja, jo, det gör vi. Vi, eh, vi spelade ihop i eh, U-landslaget och eh, han, han bodde ju i Göteborg i många år. Eh, spelade Sevehof, eh, spelade RK först och sen Sevehof. Så vi har ju stött på varandra en hel del genom åren. Så att, eh, vi, är, vi är cool med varandra så att säga. Ja, Men du spelade i Västra Frölunda när du var liten, liten. Mm, ja, fram till jag var 19. Ja, det var så pass länge du spelade där. Mm. Var, var de, hade de något avlag då eller bytte du för? Ja, alltså jag, jag gick i, ja, alltså när, jag, när jag kom upp i A-laget så låg de i division 4. Jag gjorde min premiär i division 4 på högerkanten. Liksom. Eh, och sen gick vi, vi vann fyran, vi vann trean, vi vann tvåan. Och då, tog, då var det så här, ja, vi har inte pengar att fortsätta ettan för annars hade jag varit kvar. Mm. Eh, och då var det, ja, då måste jag, måste jag röra på mig. Men alltså jag hade en jävla tur för... Året innan vi skulle spela Division 2 mm. så eh, vaknar jag dagen efter studentbalen är detta. Mm. Eh, jag vaknar av att det ringer på min telefon och jag är så jävla bakfull. Eh, och då är det Christer Hellström, dåvarande sportchef i Allingsås HK. Oj. Eh, ja, ringer till mig och säger att ja, vi, eh, vi har haft ögonen på dig och vi tycker du är en intressant spelare. och, och eh, Du kan spela både mitt nio och vänster sex och vi behöver båda dem. Så liksom, vi är intresserade av dig Och, och nu då så, ja, så vi, skulle vilja, vi skulle vilja få hit dig Och vi ska spela träningsmatch Redan nu på onsdag Eller vad fan det var liksom. Det var typ mm. två dagar bort Mot, mot Sevehof Och vi tänkte att du skulle vara med där Och det är alltså Det är en elitserieklubb ringer mig Jag har precis gått upp från division 3 Och ska spela division 2 Och han ringer mig och vill ha mig Och det enda jag ser framför mig det är Peter Möller och Mikael Moen i CVHs mittblock. Att jag, spelar, att jag ska spela mitt nu från de två dagar från där jag ligger nu i sängen och mår så jävla dåligt. Så jag säger till Christer Hellström i min säng. Är du det är bra? Jag ska spela i Frölunda ett år till. Men tack för att du ringde. <laughs> det hade kunnat vara ett sätt att kasta bort en elitkarriär. Det hade det lätt kunnat vara. Så jag spelar ett år till i Division 2. Och nästa år då när det blir... Ja, tyvärr det blir inget mer. Vi ska ligga kvar i Division 2. Då har jag, jag har ingen klubb att gå till. Jag är liksom så här... 
ha, vad fan ska jag göra nu? Jag, jag ringer själv till HP Varta och frågar om jag får köra försäsong med dem. Liksom. Har sån jäkla tur att Allingsås eh, ringer en gång till. Jag hade ju själv aldrig gett mig själv en chans till. Nej, det jag. Eh, så sett hade jag en jävla flyt. Men det fanns liksom inte på kartan att jag skulle, jag skulle resa mig och spela match mot Peter Möller två dagar senare. Så det var bara tack och jag. Vad, vad fick du ditt första kontrakt med Allingsås? Hur mycket tjänade du då? Eh, 2000 kronor brutto i månaden. Ja, ah, härligt. Och, eh, men så sa de ju det också att det som är så bra här är att ni är ju några stycken från Göteborg som åker, eh, då åker ni ju gemensamt. Men så säger ni att ni tar egen bil varje gång så får ni avdrag på deklarationen. Så. Och det var liksom ett, det var ett, det var ett säljargument. Aj, 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 aj. Hoppas att du inte Man måste börja någonstans. Det måste man. Kul ja. att du har kommit längre och ut i proffslivet nu då Charlie. Absolut. Trots din Absolut. första miss. Tack ja. för idag. Ja, tack så mycket. Tack, Ly- nästa lycka vecka. till ikväll Josef. Tack, tack. Inte för mycket. Vilka tack. håller du på Charlie? Ja, det, vad, är det, vad är det för fråga? <laughs> på avkast. Ja. Håller på. Ja. <laughs> ja, precis. Avkastfamiljen. Hej då Charlie. Ha det gott. Ha det gott. Hej. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Emil Berggren. Eh, hej. Hej. Hey. Vad fint ljud du har där nere i Danmark. Mm, det jag fixar helt själv. <laughs> Mycket bra. Mm. Jag tänkte att jag, jag, jag tänkte att jag skulle börja. Jag funderar på en sak Emil, nu när du bor i Danmark. Eh, ja. Jag har ju sett något du skrev, skrev på danska på Twitter. Jag funderar på hur låter din danska? Kör du med dialekten eller kör så här hackebacke danska <laughs> eh, som på ett väldigt eh, svenskt sätt eh, och pratar med släng in danska ord. Mm. Det här var ju kul att du, det blir nästan bara pinsamt för mig det här segmentet. 
Eh, om jag ska sitta här och köra någon Robert Gustafsson danske. Men eh, jag kör faktiskt den tråkiga varianten. Jag, man har lärt sig lite i, eh, med åren. Säga. Men efter ett tag, vilka ord som de faktiskt inte förstår alls. Och då byter man dem till danska. Så, alltså, så gott man kan Man kan ju inte allt själv såklart Men så kanske man Om jag skulle säga till dem Att Vad är bättre med Sverige Då kan jag säga att det är stor forskel i maten alltså, och då, ja, Stor skillnad i maten ja. Ja, just det. Precis ja. och då, det är väl på den. Men och sen om man, om man har druckit några öl Så kanske man blir lite fördanskad Men det är väl ingen Det är jag inte just nu Så därför får du ingen imitation där Tråkigt, tråkigt. Men, ja. det, men det är kul att ha, ha mer ändå. Exakt. Du körde ju en ganska lång utläggning om Johanna Alms mittjulan förra veckan. Och Lotte Grigel, hette hon så? Ja, det är Ja, exakt. De har ju spelat Champions League i veckan. Mm. Och igår. Just det, igår till och med. Mm. Var nere och spöade storlaget Gyr. Eller hur uttalar man dem? Eh. Alltså, i ungen vet mm. jag inte men Nej. jag säger gör gör och det tror jag alla andra säger också ja, förutom jag ja men man behöver inte vara så bra på uttal så länge folk förstår just det vad har vi att säga Mag- om mitt julan då innan det så Magnus Islander kallar alltid Pajamatami för Hayamatami <laughs> spelade i Erik det var vi förstod det räckte liksom vad sa de gör Ja, vad har vi att säga om den matchen? Alltså Mittgyllan verkar klara sig ganska bra utan Grigel då. För det är inte så också att Gör är väl egentligen alltså tillsammans med Budosnost och Vardaskopje så är väl de i princip topp tre i Europa liksom. Ja, alltså FTC leder just nu Ungerska ligan. Men jag bara rättar sig, Lotte Grigel spelade såklart i Ersby. Men det ska inte förstöra det här samtalet. Men det, annars får vi alla Twitter-kåren på oss. Hon är ESP-människa. Men det gör det ju då. Men var det inte så att eh, Johanna Alm hade gått in och tagit hennes position? Nej, Jenny. Uh, Jenny. Fan, hela det här segmentet. Klipp, klipp. Nej, <laughs> äh, men, men det är också... Man får ha fel. Och all, det är så, så där har de problem i Danmark också. Det är mycket Alm hit och dit. Så att, eh, du kan bara säga att du var lite dansk. Så var det Just det. Med. Johanna Alm med H. Jenny Alm utan H. Ja, oh, precis. Men det är en Nej, men, meriterande äh, seger i alla fall. Eller, ja. Eller vad säger du Josef? Att det var en meriterande seger. Ja det var helt sjukt. Jag, jag, jag har kollat matchen. Och eh, eh, alltså, jag gör där de ska i början. Jag tror de leder med eh, 10-5, 10-6 tror jag. Sen står det 18-12 efter ett tag. Eller om det står 17-12. Och då, där de har gjort då faktiskt är att eh, de har bytt in Johanna bland annat på mitt nio. Eh, så att anfallet blir betydligt bättre. Deras mål att rädda är visst ingenting. Men, och sen kommer de ingenstans. De kommer verkligen ingenstans. Det rimmar inte heller. För de byter in Anita Görbits på, på den tidspunkten. I fantastisk handbollsspelare. Ja, ja, helt, ja, det kan jag verkligen tänka mig att du tycker. Ja, för fantastisk Du är ju en Görbits i här form. Det är den finaste komplimangen jag har fått tror jag i handbollsverk. Ja, men det, det, ni är lite lika faktiskt. Dock, den här matchen var dålig. Så att där idag, idag var det inte så snällt kanske. Men vanligtvis är du väldigt och hon. Så det. Äh, hon var dålig. Hon fick ju barn för några månader sedan. Så det kanske, hon kanske var lite för snabb tillbaka. Ingen aning. Men det är också, alltså, det ska säga att det är tränare i Mittgyllan är ju Helle Thomsen. Eh, också mm. lagkaptenare Sabine Jakobsen. 
Ja. Som är svensk, svensk handelslandslagets lagkapten också. Mm. Och, men hur, alltså hur bra är de? Kommer de nå, kan de nå Final Four? Mitt gillas chanser uttaget att gå till Final Four beror lite på lottning och att man ska ha en full träff. Men de är inte topp fyra, tycker inte jag. De, det ska, de är inte ens bäst i Danmark i mina ögon. Så det... Vilket lag är bäst i Danmark? ESP är bättre. ESP har slagit om, om det är två av två eller tre av tre år. Så att, eh, Men de b- bör ha en ganska hög högsta nivå om man lyckas slå gör. Ja, tänker. verkligen. Men det var deras höger nere på vatten igår. Louise Bugard, höger nere i landslaget. På helt sinnessjuk. Alltså hon träffar kryssen från 10 meter 5-6 gånger första halvlek. Jag tror det är sju mål första halvlek. Nio totalt. Alltså... Um, och hon gör mål från ingenstans. Så det är sådana mål man behöver mot, mot, mot de lagen. Josef nämnde ju att det är Helle Thomsen som eh, tränar Mittjylland. Och eh, hon har ju klivit av svenska damlandslaget. Och där mm. har ju nu då eh, Sivertsson fått eh, huvudtränaransvaret. Va, hur ser vi mm. på det egentligen? Ja, alltså det är väl egentligen, det, just det är väl rätt så logiskt. Eh, det fanns för en tid för några år sedan när ass alltid gick också i, i någon etisk fråga eller moralisk fråga. Där. Men så är det inte längre. Och, eh, ja, yes. alltså, Sivertsson är ju självklart han har bra meriter och eh, varit med och, och känt på hetluft och sådana saker. Jag tycker dock att det är tråkigt och jag vet inte alls hur mycket man undersökte hur vidare man kunde ha kvar Helle. Eh, och hon fick bestämma lite. För jag har en förkärlek till Helle. Jag tycker hon är jättebra. Jag vet att hon är väldigt omtyckt också. Så jag hade ju gärna sett, och det här nu ska jag inte ställa mot varandra så, men hade jag en drömvärld för mig så hade jag nog hellre sett att Helle var kvar själv. Men ja, vad fan vet jag. Det pågår ju snack bakom stängda dörrar, diskussioner och sånt. Så jag vet inte ens vad de har erbjudit. Men... Det jag tyckte var lite tråkigt. Och sen förstår jag inte att eh, han bara får plocka in sin, vet han, Thomas Wester, Westerlund. Westerlund från Team Eslöv. Ja, där svingar jag lite på Twitter. Jag tycker att det är lite konstigt i ett landslag. Som spelare så måste du vara Sveriges bästa. Alltså, du, du, du ska ju vara bland de bästa. Liksom. Det är, jag vet inte. Han har väl inga... Han åkte väl ur med H43 och gjorde väl Eslöv från ett topplag till äh, kämpa väl nästan till i botten. Liksom. Så, ja. Samtidigt som han är ju också... Alltså... För att försvara dem så är han ju AS-förbundskaptena. Alltså, det kan ju kanske vara då med att förbundet väljer en mer tydlig, eh, alltså stark ledare i, då i Sivertsson än tillbakadragen ja. assisterande. Och då kanske man inte har den lönekapaciteten för att ha den bästa. Kan jag tänka nej. mig? Nej, absolut. Alltså, det blir lite som jag sa. Att diskussioner som pågår som inte vi vanliga människor får veta, det, det kan ju inte vi riktigt. Vi, vi vet ju inte vad lövgen de sitter och säger där. Och det kanske är ett jätteekonomiskt val alltså, och så. Men jag tycker ändå att det, jag tycker ändå att det är lite... Det är, det är många, jag har kollat runt lite. Det är många som jag vet som inte ens fått, fått frågan. Liksom. Och kan du vara intresserad av en assroll? Och, typ Henrik Signell då? Inga, inga namn. <hör> du känner honom mycket väl. Ja, det kom vi fram till förra podden. Ja. Jättebra minne där. Precis. Men då apropå, vi var inne lite på damerna kämpesliga. Jag tänkte också att du som har, vet är en handbollsmissbrukare i princip. Och jag antar ja. att du har kollat en del av herrarnas kämpesliga som försiggick i helgen. Ja. 
Eh, vad, vad har du att säga? Så var framförallt eh, PSG slog Versprem i Paris. Eh, är det någon match du har tittat på? Uh, ja, den har jag bara sett klipp ifrån. Och lite några så här snygga mål som blev lite fräckt att se. Uh. Men man kan väl säga åtminstone för alla lyssnare skull att PSG Versprem mycket väl skulle kunna bli finalen i Champions League, va? Ja, absolut. Det kan bli. Ja, ja. Det är svårt med PSG. De känns som ett sånt lag som kommer komma upp och ner lite i och med den här Flensburg-matchen. Nu är det ingen skam att förlora mot Flensburg med sju mål. Eller vad fan de tar I Flensburg också. Ja, så, men de, var ju, de såg ju riktigt dåliga ut där. Alltså försvarsmässigt framför allt. Och, och sådana lag... Då sa vi den gamla kryssan där att försvar, försvar vinner mästerskap. Och det är väl inte riktigt det försvaret de har. Däremot har de ett anfall som är... De kanske ska få bli undantaget som bekräftar regeln där. Att eh, anfall får väl vinna ett mästerskap i sånt fall. Men, men tror man inte också kanske att PSG är ett sånt lag som kommer växa in i kostymen allt mer som tiden går? Alltså, de har haft ganska hög omsättning på spelare det senaste. Alltså nu Karabatic kommit in och då ska man ju anpassa sig lite efter honom, både lagkamrater och, och spelsättet och så eh, också plockar de in faktiskt Staffan Olsson relativt sent ja. alltså, de kanske jo, inte men, riktigt de helt... blir bättre och bättre, ja. de kommer bli bättre det är exakt som du säger det, det, med, de, med två bra tränare och, och Nokia var ju alltid känd för um, alltså, disciplin och få gubbarna att dra åt samma håll i stort sett och, uh, och gjorde man inte det så kunde man i stort sett dra från killar så det, det kanske de inte haft innan det, det ryktas om att de redan från första två tre månader när de fick när de började med den här supersatsningen jag tror det var året innan Mikkel kom, när de fick tränaren som var Sean Bry innan då, alltså det tog tre månader så ville de ha bort han så, var de två, så hade de kvar han i två år ändå liksom och lyckades väl inte riktigt i Champions League och så, så det, nu kommer det inte vara på den på det, alltså det kommer inte vara på det här sättet och med Staffan in där också så han vet ju verkligen vad han gör så de, blir ju, de kommer bli väldigt mycket bättre Är det någon av er två han du, Josef har Staffan Olsson någonting i Hammarby? Mm. Hur är han som tränare? Ja, han två år alltså, han, är, eh, han är ju väldigt och jag tror framförallt då han var ju relativt alltså han var lite färskare som tränare då när jag hade han, alltså mm. Hammarby var ju hans första eh, tränaruppdrag han hade visserligen varit tränare några år innan jag kom upp i A-laget. Men, men han var ju väldigt... Alltså, han är också kräver väldigt, alltså väldigt disciplinerad. Och, och han var ju extremt duktig på att utveckla talanger. Vilket alltså, det var det jag kunde minnas om. Alltså, han värvade ju Albin Tingsvall bland annat till Hammarby. Och han var ju rent ut sagt ganska oduglig. Eh, som handbollsspelare. Förutom att han var två meter lång vänster. Men han var ju en fantastisk handbollsspelare. Samma med Fredrik Pettersson. Precis. Linjen som nu spelar i Kristianstad. Han var inte superbra som junior. Han var superstor. Mm. Och eh, Staffan lyckades utveckla honom till att bli... Ja, har några landskamper i bagaget. Och Danmarks proffs och nu i Kristianstad. Som och gör det jättebra. Om, om, om handboll är en färskvara så är han ju en av världens bästa linjer just nu. Ja, otroligt eh, duktig nu i, i den match ja. mot Reinicke Löfven var han ju nästan ja. på ja, Det känns ja. som att det fysiska spelet i Champions League passar honom väldigt bra. Alltså. Ja, ja, jo, absolut. Lite han, får, han behöver inte vara rädd för att ta i allt vad han kan. Känns det som, så det är bra. Som spelare var ju Staffan både bra framåt och bakåt. Tror ni att det är viktigt när man blir tränare? Eller? Ja, absolut. Alltså, du har ju... 
de bästa tränarna har ju först och främst oftast varit ganska bra handbollsspelare. Sen har du givetvis mer med dig, alltså mer eller mindre i bagaget från din egen spelstil och, och, och från alltså, så, så som du är upplärd i handboll. Så du tar ju med dig ditt eget så är du bra både bakåt och framåt så vet du ju uppenbarligen ganska mycket om de delarna i handboll så då ska du väl kunna prata gott om det också oftast. Samtidigt, nu vill jag håller jag inte med er faktiskt med tanke på, vi har ju Jubbo Mivranjes och Magnus Andersson som visserligen kanske inte hade de fysiska förutsättningarna för att spela försvarsspel, men de var väl inga jättar i försvaret och ganska skickliga tränare i, i mina ögon i alla fall. Ja, otroligt ja. duktiga. Men de, de var ja, ju å andra sidan väldigt, väldigt smarta spelare båda två. Visserligen, visserligen. Men det är väl kanske framförallt det jag tror är, är ett krav, alltså det taktiska huvudet och kunskapen. En slugger som Tutschken kanske man inte förväntar sig bli världens bästa tränare. Precis. Han kan annat än. Ja, jag är helt enig i det Josef. Ja, samtidigt så tycker jag väl att eh, nu är det också ett, ett sätt att vara eh, skarp och bra i försvar. Det är väl att om, man, om jag hade varit tränare och jag har tagit Tobias Karlsson till mitt lag. Då är det klart sen. För då han bestämmer antalet försvaret. Så mm. det är ganska... Jag säger inte att, att Rannis är dålig på något sätt. Tvärtom. Men eh, det är en bra värvning för att man inte ska behöva oroa sig så mycket på försvaret också. Sant. Vad, vad är din, din erfarenhet från det eh, Emil av proffslivet i Europa? Hur stort inflytande har man som spelare över hur laget ska formeras och, och disponeras taktiskt? I Tyskland är det väldigt mycket lagkapten som får... Eh, Alltså, som har, alltså jag tror de flesta lagen har, har så som vi hade i Bergischer att uh, han får vara med och bestämma alltså i stort sett uh, vi hade Viktor Sylagi som hade flera år i Kiel och, och i Flensburg och, uh, han alltså var han missnöjd med någonting alltså om inte han fick skjuta tillräckligt mycket i match 1 då, då spelade vi ett spel i match 2 för att han skulle få komma lite mer till läge det var på den nivån till och med så, men det, det är ganska spelarna får komma med ganska mycket input tror jag. det beror lite på vilken ledare man har men de bästa ledarna nu för tiden är ju ganska, det är viktigt att man får med spelarna på, på vagnen och att man, eller på tåget och att eh, den pedagogiska biten det är väl egentligen det viktigaste så får du med i spelarna så, och då ska man väl ha en bra dialog Ja Josef, dig har vi ju till och med sett ta över timeouterna i Hammarby nu för tiden. Hur, hur pass stort inflytande skulle du säga att du har över spelet där? Eh, alltså, ibland så blir det ju också att det är på eget bevåg. Så, och de är ju tidsbegränsade timeouterna så om jag hinner säga någonting då hinner inte Kalle göra det. Så att, jag vet inte, men det är klart att eh, nu är jag lagkapten visserligen men jag är väl mitt nya och, och styr väl mycket i anfallsspelsmässigt som precis som Victor Salagi Alltså som mitt jag också mm. gör i, i Bergser och, och i Österrikes landslag. Eh, men eh, så det är väl en... en alltså att jag, jag gillar också att prata taktik och, och ha mina synpunkter på, på det taktiska anpassspelet. Det tror jag Kalle inte till exempel hade låtit... Eh, ja, vem ska vi, vi plocka? Eh, både Lillman och... Vem i ditt lag hade inte fått liksom bara pekat och köra och liksom bara... Nu jävla ska jag ta taktiken den här tamaten. Ja, du, är, du är inne på Lilleman och det är väl allmänt. Mitt sex är, de är ja. ju inte bra på mycket förutom att stångas. Liksom. Det är väl det de ska göra. Det passa och sånt där kan de inte. Och taktik, nej. Så det är väl mitt sex ska hålla sig långt på. Den, det är en fotsoldat som gör vad den blir tillsagd. Jag har en fråga angående när vi ändå är inne på dig och Hammarby. Så. Ni spelade väl in en tv 
ett avsnitt va? Avkast nyligen. Vi ska spela in imorgon. Imorgon? Jaha okej, okay. jag tror ni hade spelat in det. Det var... Ja då kan jag inte fråga. Eller jo, jag kan fråga lite i planeringsklassen. Har ni får tagit jag, med Får jag avbryta? Ja, ja, ja. Så antar jag att du ska fråga om veckans fulaste. Min eh, halvkassa flip mot Skövde är med. Ja men jag, ja, men jag tycker nästan att när man har gjort den... Rent mentalt, om vi ska jobba med veckans fulaste. Eller, får, jag sätta in får jag bara sätta in lyssnarna ja. i kontexten då? Det är alltså, eh, Hammarby spelar borta mot Skövde, leder ganska komfortabelt. I slutet av matchen så kommer Josef igenom på ett eh, genombrott, fri med målvakten. Eh, Lechte flippar då, eller gör ett, i alla fall ett försök till att flippa över honom. Den träffar honom på knät, tror jag. <laughs> Mm, han fick feeling helt enkelt. Jag har känt den känslan själv. Eh, på match har jag nog aldrig vågat mig på något sånt där. Men sen är inte jag samma showman eh, som Piol. Men, men jag tycker så, så jag skulle säga var när man har gjort det här skottet och man känner så här, det där var lite pinsamt. Eh, det, var, det var inte alls kul och tv-match och så, så. då tänker man nästa gång så ska jag väl, nu ska jag inte chansa så mycket. Jag kanske tar en anonym tillvaro med de sista två minuterna. Då drar han ju också ett underanskott ungefär tre meter bredvid mål. Eh, där, där hade jag nog nominerat mig själv för veckan för det är på så många mer plan dåligt tycker jag men det var också på klockan till mitt försvar så det var, det var mycket skjut eller inget skott alls men i och för sig, vi ledde med 13 bollar för inget skott alls var väl kanske det bästa alternativet i efterhand vi var lite inne på det här med, med att smarta spelare skulle kunna bli bra tränare båda ni känns som att ni har en ganska bra blick för spelet är ett tränarjobb någonting som ni har som framtidsdröm eh, eller framtidstankar, någon av er? Josef kan få börja. Tanken har slagit mig. Jag har ju faktiskt varit ungdomsledare, tränare också tidigare eh, i något år eh, till Hammarby seniorer. Men eh, alltså jag, det jag funderar på det är att jag är ju extremt opedagogisk. Eh, Dålig egenskap. Dålig egenskap som ledare. Så jag är inte helt samtidigt som jag tänker att jag är 23. Jag har förhoppningsvis 10 plus år att kanske bli pedagogisk eller komma på vad jag ska göra med mitt liv. För jag är inte helt. Men jag, jag, jag tror att jag hoppas och tror att det blir inom handboll i alla fall. Jag tycker inte du verkar så. Jag tycker du verkar ganska bra på att styra dina. Så mycket gnäller du inte. Och du är med i mycket situationer så du borde ju kunna bli surare. Och... Och hålla kylan så jag tycker nog att du kan... Jag tror du hade blivit en bra ledare, Josef. Det blir väldigt, väldigt mycket axelklappningar i den här. Och medårsstrykning i den här podden. Men det, Nej, men det, det är ju en taktisk, du är ju en taktisk mitt ner. Och det, då är det ju, som vi var inne på innan, att taktiska spelare blir bra tränare, har vi sagt. Och det var ju redan innan vi hade... Innan vi hade det. Jag vet inte, det är kanske du som har styrt. Han pengar upp för det. Först börjar vi där, och sen får du den frågan av en händelse. Du då, Emil? Jag har varit, eh, inte på någon högre nivå så, men jag, jag har bland annat, eh, jag var ungdomsledare för Rickard Hanisch, eh, Martin Adolfsson och Alexander Karlsson. Eh, Hanisch är väl i Kristianstad och Adolfsson spelar fortfarande under det. Alexander Karlsson var många år i USA-lag och Rickard Åkerman nu är i... i eh, Bad Schwartau. Bad Så... Eh, jag har varit med och fått fram lite. Vi vann Ica-kuppen också faktiskt. Det var jag och Andreas Stockenberg. Oj, ja. det är ju fan det är en merit ju. Ja, men jag hörde. Jag vet faktiskt hur det är. Var det med Eskil eller var det med Guif? Ja, Eskil Sporka 90. Och så har jag haft lite andra lag också. Så jag har gjort säsongsplaneringar och jag har 
haft gröna och röda zoner och när ska man träna lite hårdare och när ska man... Så jag har en liten sån här permutbildning med mig men jag vill nog absolut bli tränare på ett eller annat sätt. Jag kommer nog ha väldigt svårt att lämna det här omklädningsrums det här härliga, mysiga lagsammanhållningen. Den... Nej för fan, den, jag kan inte ens tänka på den dagen man, man inte sitter och snackar gött i ett omklädningsrum. Liksom. Ja, det känns som att du är han som brukar vara kvar längst i ett omklädningsrum efter träningen. <laughs> ja, ja, det är helt otroligt. Vad jag, ja, I kombination av att jag är lite trött och alltså, lat och jag älskar det där. Jag har, jag har inte närheten av att tagit av mig kläderna när, folk, när sista killen går hem liksom. <laughs> Men i tid, hur lång tid efter att träningen är slut brukar du vara duschad och färdig? Nu är det upplagt för lugnare. Och så. Ni, ni kan ju dubbelkolla med Palle om, om det någon gång. Men det har hänt flera gånger att, att jag får ett meddelande av någon i lag och frågar om vi ska ut och käka typ, eller hitta på någonting. Och, då har jag bara suttit ensam i omklädningsrum och lyssnat på musik typ, och kollat i telefonen. Och det kan vara alltså en och en halv timme efter att folk har dragit. Men... Jag sitter själv liksom. Och, så Palle, Palle kan fråga sig vad, eller ofta säger Sander typ, vad, vad gör du? Vad ja, 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 han är ju norsk men ja, det, ja, det vill jag inte heller sätta mig på men så kan han fråga bara, alltså, vad, ja, vad gör du? och så säger jag, ja, men jag är han och så han, har du tränat eller för möte eller vad? nej, jag bara sätter här ja, men det är härligt och sen i Tyskland var det ju ännu sjukare då hade vi, ja, nu kan det bli en liten Eh, anekdot. Jo, anekdotkungen kommer ah, det Ja, du kommer den spontant också, mm. det Vi hade, alltså i Tyskland är det, det är ju allmänt känt det här med att man dricker lite öl och sådär. Det är mycket mer avslappnat. Så. Eh, jag vet att några svenska klubbar eh, Sävehov kunde man dricka en 3-5 efter, efter en träning och sådär. Just en 3-5 för att alltså, du gör helt andra bil. Köra bil i i Sverige än vad det är i Tyskland. Det är 0,5 i Tyskland och Danmark. Så. Det ger ju lite mer utrymme, men på, på onsdagar när jag spelade i Bergerkör så hade vi, eh, och det här var ju tränaren också med på det här. Så, så att, eh, på onsdagar så tränade vi någon skithall, typ en mil utanför stan. Och eh, varje gång det var lite sol, det kunde vara mitt i vintern, oftast på våren och, och lite på hösten och så, så var det... Då på parkering, då ställer vi ihop bilarna som en liten sån här bonfire. Alltså så backar vi upp och kunde sitta. Och så den yngsta killen fick åka och köpa två, tre lock öl liksom. Så satt vi där och drack vissa drack fyra öl, vissa drack fem öl och, och vissa drack två. Och sen hade man bråttom hem så fick man ett litet bu och så fick man väl åka liksom. Men då satt man där i, i, och bara hade trevligt. Och då kunde vi verkligen sitta... Det var några gånger man satt och hackat händer och frös. Men man hade så trevligt och det var ju så gott att dricka några öl. Liksom. Så då satt man där till, från, klock, från klockan fyra kanske. Klockan åtta, nio på kvällen. Tufft liv på, som handbollsproffs. På en parkering i, i syd- eller så västtyskland. Nej men det är kul med... Det, är kul med ja, det, det, det behöver ju inte vara öl. Jag kan ju som sagt sitta kvar i omklädningsrummet utan öl. Men eh, det, det blir någon liten extra krydda till. Det får någon... någon eh, Ja, det blir lite mer avslappnat. Och det, det är ju härligt. Avslappnade häng är ju roliga. Omklädningsrumshäng älskar vi ju. Mm. Mm. Ja, det är helt fantastiskt. Tackar. Tack. Hej. 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 
Yes, mina damer och herrar, det var avkastpodden den här veckan. Eh, bakom mikrofonerna sitter ju jag, Emil Schelin och Josef Pujol. Och eh, vi har faktiskt fått en sponsor till den här podden. Eh, och de kommer med oss hela året. Och det är iPlay. Och det är ett sportcommunity online. iPlay alltså. Vår fina, fina sponsor. Tack för den här veckan. Gå in och följ oss i olika sociala medier så vet ni när vi kommer ut. Men annars är det varje måndag eftermiddag som gäller. Ha det fint. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.